0: faqad faza fawzan azima ba'd Pada pertemuan kita yang lalu kita telah berbicara tentang rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah Nabi Nuh alaihi salam dengan dalil Bahwa Ketika Rasulullah s.a.w. S.A. bercerita tentang Yaumin Wahsyar Nabi mengatakan bahwa kita akan sama-sama pergi kepada Nabi Nuh s.a.w. dan berkata Wahai Nuh, engkau adalah pertama, Rasul yang pertama yang Allah utus Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama Yang Allah subhanahu wa ta'ala kirim ke permukaan bumi Allah utus Menandakan bahwa Nabi Adam alaihi salam tidaklah Rasul Tapi beliau hanya semata Nabi Kita katakan pada kesempatan yang lalu Bahwa Di banyak Informasi dan Pembicaraan kita dengarkan bahwa Nabi adalah Orang yang Allah beli wahyu kepada mereka Namun Allah tidak perintahkan untuk menyampaikan Dan Rasul adalah Orang yang Allah beri wahyu kepada mereka Namun kemudian Allah perintahkan mereka Untuk kemudian menyampaikan Dan kita telah mengatakan bahwa Definisi ini tidak benar Walaupun definisi Definisinya masyur Definisi, definisi tentang Nabi dan Rasul yang seperti ini masyur Tapi Definisi tidaklah benar Kenapa? karena dalam syariat Allah Subhanahu wa taala apa alasannya boleh definisi tidak tidak pas bahwa siapa yang bisa menjawab ya karena ilmu tidak boleh untuk di disembunyikan ilmu tidak boleh untuk disembunyikan harus disampaikan dan kemudian kita telah membawakan dalil dari surah al-baqarah pada kesempatan yang lalu Ketika sebahagian kaum Nabi Musa setelah ditinggalkan oleh Nabi Musa AS Berkata kepada Nabi mereka Berkata kepada Nabi mereka Setelah kita katakan bahwa definisi ini Walaupun benibar namun tidak sahih Secara ilmiah telah disampaikan kemarin Bahwa definisi yang paling tepat tentang Nabi dan Rasul itu adalah Saya menjawab Apa ada rasa malu? Rasul adalah Rasul adalah... Ya. Rasul adalah Manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala utus Dengan syariat baru Dengan syariat yang Yang baru dan Nabi Allah utus Dengan syariat Rasul sebelumnya Dengan syariat Rasul Sebelumnya Ya kecari Nabi Adam Dan semua mereka menyampaikan Semua mereka diperintahkan untuk menyampaikan Namun Rasul adalah dengan syariat yang baru Sementara Nabi adalah Dengan syariat Rasul sebelumnya Sehingga mereka tidak membawa syariat yang baru Kemudian kita katakan bahwa kesirikan yang pertama kali terjadi adalah di kaumnya Nabi Nur Dan kita katakan bahwa di dalam riwayat antara Nabi Adam sampai keterjadinya syirik itu ada beberapa abad lamanya yang tidak terjemah oleh syirik Ada berapa berapa abad? Sepuluh abad. Sepuluh abad. Setelah Nabi Adam. Alayhi salam. Itu tidak terjemah. Anak cucunya tidak terjemah oleh kesyirikan. Baru kemudian. Terjadi kesyirikan. Dan oleh karena terjadi kesyirikan itu. Diutuslah untuk mereka Nabi. Dan Rasul. Yang bernama Nuh. Alayhi salam. Kemudian kita juga bercerita kemarin. Bahwa asal usul. Daripada. Kesyirikan itu adalah apa? Adalah hulu Hulu Berlebihan Terhadap siapa? Terhadap orang saleh. Berlebihan terhadap orang saleh. Berlebihan dalam kecintaan terhadap orang saleh. Dan kita katakan kemarin bahwa Jalan Allah yang lurus Adalah jalan yang telah ditepuh oleh Nabi Muhammad SAW Kemudian syaitan akan membuat manusia terperangkap Menuju ketergelinciran Dengan dua jalan secara umum Pertama hulu Yaitu dibuatnya kita berlebihan Yang kedua disebut apa Java Yang kedua disebut Java Dibuatnya kita menganggap remeh syariat itu Mengabaikan Tidak peduli Dianggap itu adalah syariat yang Ya Begitu-begitu saja Tidak dipandang sebelah mata syariat itu Dan inilah Dua secara umum Ya, secara umum kesalahan itu terbagi dua daripada jalan syariat. Sebahagian terjebak ke dalam hulu dan sebahagian terjebak ke dalam java. Sebahagian terjebak ke dalam terjebak ke dalam java. Dan asal usul kesyirikan adalah kecintaan yang berlebihan hulu terhadap orang saleh. Baik, kita lanjutkan. Berkata Hadirat Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah. Kalau Rasul yang Allah utus pertama kali adalah Nuh alaihi salam Yang Allah utus kepada kaumnya Yang hulu terhadap orang-orang Saleh Wa akhirul rusuli Dan Rasul-Rasul yang paling terakhir Rasul yang paling terakhir adalah Muhammadun Sallallahu alaihi wasallam Wahualladzi kasara suara haulai salihin wa huwa allazi kasara suwar haula'i salihin dan dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghancurkan berhala-berhala mereka orang-orang saleh tersebut merekalah yang dialah nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghancurkan berhala-berhala orang saleh tersebut orang saleh yang mana yang dimaksud yang tadi Da nah, yang tadi, yang tadi diibadati oleh kaum Nabi Nuh, yang tadi diibadati oleh kaum Nuh, ada lima. What? Suwa, Yahud, Yaquk, Nasr. Nabi saw yang menghancurkan mereka. Baik. Wa akhirur rusul dan rasul yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah akidah yang tidak boleh lepas dari seorang mukmin dan mukminah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Yang setelah Nabi Muhammad sallallahu wasallam tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi rasul. Ketika Nabi mengatakan la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelahku. Tidak ada lagi nabi setelahku. Kalau nabi saja tidak ada, apatah lagi rasul. Karena derajat rasul di atas derajat nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan la nabiyya ba'di tidak ada lagi nabi setelahku, berarti secara otomatis tidak ada lagi rasul setelahku. Karena Nabi terjatnya di bawah Daripada Rasul Kalau yang di bawah sudah ditiadakan Berarti yang atasnya tidak Tidak ada Barang siapa yang mengimani Ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dia imani keberadaan Nabi Setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka dia jatuh ke dalam kekufuran Dengan isma'nya para ulama Maka siapa pun yakini, penuh dengan keyakinan, dia punya nabi dan rasul, nabi katakanlah tidak rasul, nabi saja dia yakini, ya, dia yakini ada nabi setelah nabi Muhammad saw. Maka dia jatuh ke dalam kekufuran, keluar dari agama nabi Muhammad saw. Karena dia telah menantang syariat nabi Muhammad saw. Mu'allim dan seluruh penentangan terhadap syariat adalah kekufuran. Oleh karena itu kita tidak, tidak, tidak ragu Dengan menyatakan kesesatan Ahmadiyah Yang meyakini ada Nabi Dari India Dan anehnya bahwa Nabi mereka tersebut Pernah dapat penyakit gila Subhanallah Dalam riwayat biografi Mirza Gulam Ahmad Dia pernah gila, jadi orang gila Kemudian berobat sembuh Kemudian bisa jadi Nabi Subhanallah silahkan lihat sejarah para nabi dan para rasul mereka selalu orang yang terbaik orang yang tercerdas orang yang ter, terbersih orang yang ter dari segala galanya termulia terbaik terpintar terjujur semuanya Allah subhanahuwataala tidak memilih sembarang orang untuk menempatkan risalahnya tidak mungkin Allah subhanahuwataala memilih sembarang orang untuk tempat meletakkan risalah dalam Al-Qur'an Allah berfirman Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah itu paling mengerti di mana Allah akan menempatkan risalahnya. Aneh kalau kemudian ada seorang nabi dan rasul diyakini dia adalah nabi namun dalam biografi hidupnya dia pernah jadi orang gila. Ya? Kemudian di Jakarta ada satu kelompok orang yang menyatakan ada nabi Nabi wanita Nabi wanita ya, Di kerajaan Tuhan sehingga sana Jibril Dan kata-kata Gila lainnya Yang mereka katakan Dan itu subhanallah Ada yang ikuti subhanallah Ada yang ikuti Wanita terkenal dalam hidupnya Pernah menjadi seorang dukun Kemudian tidak berhasil tiba-tiba jadi nabi. Nabi wanita baru jadi pengikut. Subhanallah. Ya. Aneh memang. Namun begitulah dikatakan oleh penjaga Arab likul lisaqitatil laqita. Likul lisaqitatil laqita. Apapun yang jorok sekalipun, yang kotor, yang yang hancur-hancuran sekalipun kalau dia berdakwah ada saja yang ikut. Ada saja yang yang ikut kalau dia mulai berdakwah ada saja yang ikut likulli satit tatil laqita apapun jadi kalau antum kemudian pengen ada pengikut dakwah lah ada aja yang ikut itu. percayalah oleh karena itu ke manapun yang namanya kelompok dalam agama Islam ada yang aja yang ikut sampai kemudian mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Uman, mengkafirkan ini bahkan mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali empat Ali bin Abi Thalib Mikdad Salman Al-Farisi Dengan e, Abu Zar Al-Ghifari Yang lain katanya kafir Kecuali yang empat ini Ali, Salman Al-Farisi Mikdad Dengan Abu Zar Al-Ghifari Subhanallah, ada aja yang ikut Ada yang kemudian mengatakan Ali adalah Tuhan, ada aja yang ikut Ali itu katanya adalah Tuhan Subhanallah, kalau Nasrani Kalau orang Nasarah hanya mengatakan e, Isa itu adalah anak Tuhan. Mereka lebih lagi. Ali radhiyallahu anhu mereka katakan Tuhan. Ada aja yang ikut. Sampai Ali marah besar. Radhiyallahu taala anhu di zamannya kejadian itu. Kalau antum membaca biografi daripada Ali radhiyallahu anhu antum akan ketemukan di zamannya ada orang yang menyatakan bahwa dia adalah anak Tuhan. Dalam Al-Qur'an Allah tidak 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 diperanakan Buktinya Ali lahir dari Seorang ayah bernama Abu Talib dan seorang ibu Di dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak beranak Toh Ali punya Hazan dan Rasayil Di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur Toh Ali malam hari tidur Ada dia mengatakan bahwa Ali adalah Tuhan Ketika kemudian Seorang 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 Yahudi bernama Abdullah bin Saba mencoba untuk menyusupkan itu di dalam fikiran ada aja yang ikut sampai seperti yang kita katakan tadi Ali radhiyallahu anhu marah besar sehingga ketika mereka didakwahi tidak mau terima akhirnya mereka mereka dipanggang oleh Ali bin Abi Thalib dengan neraka dan dengan 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 api dimasukkan dalam sebuah parit besar dibuat unggun dan dibakar apa kata mereka benar-benar Tuhan yang tidak akan mengagalap dengan api kecuali penguasa api berarti Ali benar-benar Tuhan katanya setelah kejadian itu kan di dalam hadis Nabi mengatakan tidak tidak mengagalap dengan api kecuali penguasa api ketika Ali radhiyallahu anhu membakar mereka karena saking marahnya Ali radhiyallahu an di isu lagi oleh Abdullah bin Saba ini menandakan kebenaran bahwa Ali adalah Tuhan. Karena Habib mengatakan tidak ada yang mengazab dengan api kecuali penguasa api. Berarti Ali benar-benar Tuhan. Subhanallah. Al jahal, kebodohan ya, yang menimpa. Wajib dalam aqidah bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir kepada Allah. Dan Nabi Muhammad adalah Nasib. Rasul termulia, Rasul termuria, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hadis-hadisnya sangat banyak Bahwa Nabi Muhammad adalah yang terdepan Dari seluruh Nabi dan Rasul Yang Allah utus Dan walaupun Nabi adalah Nabi yang paling mulia Rasul yang paling mulia Bukan berarti Alam ini semuanya diciptakan Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pernah kita sampaikan Pada majlis kita yang lalu Ada sebuah hadis yang palsu Siapa yang hafal? Siapa yang hafal hadis yang palsu Yang pernah kita sampaikan? Tidak Hadisnya Anu sekali. sekali Artinya Siapa yang, siapa yang tahu itu, itu, itu syair Ini hadis Hadis palsu Iya Kalau tidaklah karena engkau Wahai Muhammad Maka tidak akan aku ciptakan Langit dan bumi ini Dan si, beserta isinya Law laka, lau laka ma khalaqtu hadihil aflaq laulaka laulaka ma khalaqtu hadihil aflaq kalau lah bukan karenaMu, buka maka tidak akan aku ciptakan angin dan bumi kemudian katanya ketika Adam masuk surga, di pintu surga itu telah terus disis, la muhammad rasulullah dah dari mana datangnya kemudian ijab kubulnya maharnya Nabi Adam kepada Siti Hawa adalah la ilaha illallah muhammad rasulullah dari mana Hadis-hadis yang aneh-aneh ya. <coughs> Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir Nabi yang paling mulia Pujian untuk Nabi Muhammad yang terbaik itu adalah Pujian yang terbaik untuk Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad ajarkan kita apa cara yang terbaik untuk mengungkapkan siapa nabi yang sesungguhnya siapa nabi Muhammad itu nabi mengatakan dalam hadis yang sahih kulu katakan Abdullahi warosuloh katakan bahwa dia adalah hamba Allah dan rasulnya cukup kalian mengatakan kata rasulullah saw Abdullahi warosuloh Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, jangan puji saya berlebihan, sebagaimana nasrani memuji Isabni Maryam. Akan tetapi saya ini hamba. Cukup kalian mengatakan Abdullahi Warosulloh, hamba Allah dan Rasulnya. Cukup. Nabi Muhammad adalah hamba, manusia, bashar, sebagaimana hamba-hamba Allah yang lainnya. Ia diciptakan oleh Allah dilahirkan dari seorang ayah dan ibu akan hidup dan wafat, akan tidur akan mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia makan, minum, ke pasar beristri, berketurunan tidur buang hajat apapun yang dilakukan oleh manusia maka Nabi melakukannya karena dia adalah seorang hamba dia seorang manusia dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir kul innama anabasharum mithlukum Katakan wahai Muhammad Katakan kepada mereka Saya basharun mislukum. Manusia seperti kalian Saya Manusia seperti kalian Jadi apapun Maka Nabi Muhammad seperti itu Manusia lupa Nabi Muhammad juga pakai lupa Dalam hidupnya Nabi Muhammad lupa Dan itu tidak aib bagi bagi Nabi Muhammad untuk lupa Karena beliau adalah seorang Manusia Rumah tangga manusia punya problema. Rumah tangga Rasulullah juga punya problema. Manusia wafat. Rasulullah juga wafat. Manusia sakit. Rasulullah pun sakit. Manusia. Untuk apa ini? Dikatakan dia seorang hamba dan seorang manusia. Supaya dia tidak diangkat berlebihan. Tidak terjadi apa? Tidak terjadi apa? Gholu supaya tidak terjadi hulu. katakan bahwa saya ini hamba Allah supaya kemudian manusia tidak angkat Nabi Muhammad berlebihan karena berlebihan dalam mencintai orang salehlah yang telah menghanyutkan umat Nabi Nuh ke dalam kesyirikan dan itu juga yang banyak menghanyutkan umat Nabi Muhammad ke dalam kesyirikan tanpa mereka sadari wahyallahi oleh karena itu Nabi ingin membakarnya dengan mengatakan Cukup saya katakan, saya adalah hamba Hamba Allah cukup Supaya apa? Hilang yang namanya Hulu berlebihan Nabi Muhammad itu begini, Nabi Muhammad begitu Nabi Muhammad begitu seperti yang kita terangkan pada minggu yang lalu Supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu Ya adalah hamba Kita bisa melihat hanya sampai di dinding Tidak bisa melihat lebih daripada itu Ya Nabi Muhammad juga seperti itu wa rasuluhu dan rasulnya ditambahkan setelah hamba Allah dan rasul dia hamba Allah jangan diibadati jangan dipuji berlebihan tapi dia juga rasul Allah jangan didustai jangan dilawan kata-katanya jangan dilanggar perintahnya jangan dilanggar larangannya karena dia adalah rasul Allah berkata para ulama, abdun fala yubad hamba sehingga tidak boleh itu diibadati, warosulun fala yasa dan dia adalah rasul dan jangan dibuat dilakukan maksiat menyelisihi kata-katanya dan pendapatnya tidak boleh, abdun untuk menyerang sifat gulu dan rasul untuk menyerang sifat japa untuk menyerang sifat jalfa ada orang kepada nabi muhammad jaffa kita sampaikan hadis nabi muhammad pak ini hadis nabi muhammad hadisnya faeri dan bukhari dan muslim ah itu kemu pendapat pendapat anda lembut itu itu benar itu kan dulu zaman dulu zaman sekarang berbeda subhanallah nabi muhammad datang turun dari datang wahyu dari langit turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syariat dan kita kira sampaikan syariah itu melalui hadis Nabi Muhammad SAW menekan rela mengatakan, Itu kan zaman dulu, zaman sekarang lain. Ya subhanallah. Seolah-olah agama Islam hanya untuk Nabi Muhammad dan kemudian kaumnya di zaman mereka. Dan tidak bisa diterapkan untuk untuk zaman sekarang. Padahal di keyakinan anda Nabi Muhammad SAW untuk zaman beliau sampai akhir. Zaman. Bagaimana mungkin? Ya. Dengan bahasa yang halus mereka mengatakan Kondisinya sudah berbeda ya, Kondisinya sudah berbeda Dalam bahasa yang lebih halus mereka mengatakan Kami tidak menyelisih Nabi Muhammad Kami lakukan ini untuk Malah untuk memperjuangkan itu Subhanallah Padahal sudah jelas mereka menyelisihi Kita terangkan bahwa itu penyelisihan telah terjadi Perbedaan telah terjadi Larangan telah anda lakukan Kami tidak bermaksud menyelisihi Kami lakukan ini semua toh untuk memperjuangkan itu Subhanallah. Bagaimana anda akan memperjuangkan syariat Nabi Muhammad di dalam maksiat yang anda lakukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi tidak ada istiraham, tidak ada pengagungan, tidak ada pembelaan, tidak ada rasa e, bersalah menyelisi syariat Nabi Muhammad dan itu karena mereka jafak terhadap syariat Islam. Sehingga banyak sekali orang-orang yang seperti ini Yang tidak ada pengagungannya terhadap risalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak ada pengagungannya bahwa Nabi itu Rasul Kata-katanya jangan sampai Dilanggar di, di, di Perintahnya, larangannya jangan sampai dilanggar Ketika tidak ada hal yang seperti itu, sering mereka ketika dikatakan Begini, begini, ah, itu masalah sepele Nanti, nanti, nanti. itu masalah sepele Subhanallah Kita bawa kepada mereka syariat, Nabi Muhammad Begini, akhir, Nabi Muhammad Itu masalah lain, nanti kalau itu kita bahas nanti bertengkar kita nantilah kita bahas yang utama dulu ya Subhanallah. Ada syariat Nabi Muhammad yang sepele, walekumsalam. Ada nasi syariat Nabi Muhammad yang tidak perlu tidak penting, yang lebih kasar lagi mengatakan itu kulitnya saja intinya ada pada kami. Ta'hamulawalaku <tuh-tuh>. wa ta'ibil. Ini Jawa, ini Jawa, ini menganggap remeh syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibumi hanguskan dengan Rasuluhu. Jadi memang Abdullahi Rasuluh adalah posisi yang paling pas untuk Nabi Muhammad SAW. Dia seorang hamba, maka jangan diibadati. Jangan diyakini bahwa dia adalah Seorang yang bisa mengatur alam. Sehingga diminta kepadanya doa, minta kepada Nabi Muhammad kesembuhan, minta kepada Nabi Muhammad untuk, untuk e, bagaimana anak kita sembuh, diberikan nazar kepada Nabi Muhammad, diberikan sesajian kepada Nabi Muhammad tidak boleh. Minta berkah daripada kuburannya, ambil berkah daripada uh, dinding kuburannya, ambil berkah daripada batu-batu kuburannya, tidak boleh, karena dia itu seorang hamba, sebagaimana hamba-hamba yang lain. Ya. Tapi dia seorang Rasul juga tidak boleh diingkari, tidak boleh dilawan, tidak boleh perintah dan larangannya dilanggar, karena dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirur rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir daripada rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa allazi kathara suwarha haulaisalihyin. Dialah Nabi Muhammad yang telah menghancurkan berhala-berhala mereka orang-orang saleh tadi. Subhanallah. Berarti berhala wad, suwa, yaqus, yauq ada sampai zaman Nabi Muhammad SAW Ada sampai zaman Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam diceritakan di dalam sejarah bahwa ketika terjadi air bah banjir bandang banjir besar yang menenggelamkan seluruh orang kafir di permukaan bumi di permukaan bumi ya. yang selamat hanya ada di kapal Nabi Nuh alaihi wasallam yang selamat hanya ada di kapal Nabi Nuh alaihi wasallam oleh karena itu di dalam al quran Allah mengatakan Manusia yang ada ini adalah keturunan Orang-orang yang kami bawa dan kami selamatkan Mereka di atas kapal Nabi Nuh Jadi kita semua Kakek dan nenek kita bersatu di atas orang-orang yang Di atas kapal Nabi Nuh AS. Semuanya wafat Dan ketika air itu datang Banjir itu besar itu datang menenggelamkan gunung bahkan menenggalamkan gunung bahkan tentu berhala berhala tadi tenggelam di dalam sejarah berhala itu terdampar di jeddah di dalam sejarah bahwa berhala itu terdamparnya di di jeddah tertimbun oleh tanah dan yang lainnya terus dilupakan orang-orang tidak tahu terus agama Nabi Ibrahim alaihissalam setelah agama Nabi Ibrahim nabi-nabi setelahnya setelah kemudian hanyut ada seseorang bernama Amr bin Luhay Al-Khuzai Amr bin Luhay Al-Khuzai Dan dia adalah pemuka di masyarakatnya dan dia juga seorang dukun suatu malam dia didatangi oleh jin dan mengatakan kepadanya pergilah kamu ke negeri ini ditunjukkan di kawasan di Jeddah di situ ada berhala-berhala orang Saleh. Ada patung-patung mereka adalah orang saleh bawa dia ke tempatmu ke Mekah ajak manusia untuk beribadah kepadaNya kamu pasti jadi pemimpin dan kamu pasti dihormati dan dipatuhi orang dakwahmu akan diterima orang maka dia lakukan pergi dia ke jedah menggali dan menggali tempat yang ditunjukkan oleh kitab dan berhasil menemukan lima patung daripada Patung-patung yang pernah diibadati di zaman Nabi Nuh an-Nasrul dan dia bawa ke negerinya di Mekah dan mulailah dia mengajak manusia untuk menjadikan ini adalah perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan perlahan tapi pasti dia diangkat, ya dia di, 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 diikuti dan semakin banyak pengikutnya akhirnya kemudian masyarakat Mekah hanya dalam kesyirikan menyembah berhala. Dan dikatakan bahwa dialah yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim AS. Jadi agama Nabi Ibrahim AS pertama yang merubahnya ini. Orang ini. Amar bin Luhai al-Khuzai. Dari Khuza'ah. Dari bangsa Arab. Maksudnya Nabi yang menghancurkan adalah ketika Fatshu Makkah. Kan ketika Nabi Muhammad SAW di Makkah ada itu berhala-berhala itu. Berhala-berhala itu ada. Namun Nabi SAW tidak menghancurkannya ketika Nabi di Mekah. Nabi SAW tidak menghancurkannya ketika Nabi di, di Mekah. Dan itulah syariat Islam. Ketika Islam itu lemah dan tidak memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kekuatan. Ketika Islam itu lemah, maka tidak diajurkan untuk melawan. Karena melawan pada akhirnya akan membawa kepada kehancuran dan kesengsaraan andai umat Islam dunia tahu prinsip agama Islam ini yang telah diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa keberadaan Nabi Muhammad 13 tahun di kota Mekah tidak melawan sedikit pun akan tetapi di sebagian saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang semangat juangnya terlalu hulu ini dianggap menghinakan agama Islam ini dianggap apa Menghinakan agama Islam Kalau kita diam Dengan kondisi Walaupun kita lemah kita diam Kita dianggap menghinakan diri Bukan hanya menghinakan diri Menghinakan agama kita Menghinakan agama Islam Sehingga mereka bangkit untuk melawan Kata mereka Berjuang Kata mereka Membela Islam Kata mereka Namun hasil daripada per, per, perlawanan Ketika kita lemah Berhadapan dengan orang kuat Dan kita sudah tahu kita lemah Berhadapan dengan orang yang kita sudah tahu kuat Apa yang akan terjadi Tambah hancur Tambah hancur Itu yang tidak diinginkan oleh agama Islam Apapun yang disyariatkan dalam agama Islam Pasti menuju maslahat yang lebih baik Pasti menuju yang terbaik Melangkah ke arah yang lebih baik Bukan mundur Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad SAW lemah di kota Mekah Ikhwani wa khawatifidin dan para sahabat Tidak ada perlawanan sedikit pun Tidak ada pembalasan sedikit pun Tidak ada penghancuran sedikit pun Mana? Coba buktikan sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW melawan di kota Mekah Bukan tidak teraniaya Bukan tidak terzolimi bukan tidak terbunuh sahabat-sahabatnya sallallahu alaihi wasallam terbunuh sebagaimana kita ketahui namun semua itu tidak dilawan oleh Nabi Muhammad sallallahu dan para sahabat kalau sekedar untuk melawan satu dan dua mungkin ada juga orang kafir yang terbunuh kan ada pasti karena Umar di kota Mekah ada Hamzah di kota Mekah ada radhiyallahu anhu orang-orang kuat Hamzah itu dalam sejarahnya pergi berburu bukan berburu babi berburu singa Berburunya berburu singa deh. Kita berburu babia masih takut. Faham saya berburu singa radhiyallahu an. Orang-orang kuat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an. <tuh> Tapi memang syariatnya ketika Islam itu lemah jangan melawan. Ikhwani wa khawati Ada saudara-saudara kita di Palestina tahu masalah ini. Andai Hamas mengerti kaidah ini, perwakilan Hamas kemana-mana, perwakilan Hamas kemana-mana meneriakkan bahwa tidak ada jalan lain selain angkat senjata. Memang kita lemah, tapi kita belum kalah. Allah alam, Anda merasa berjuang, tapi berapa yang Anda korbankan dari umat Islam yang tidak bersalah? Anak merasa pahlawan Islam, tapi berapa korban? Coba lihat. Hamas, Hamas sampai sekarang nggak mau mundur, dan dia tetap ingin bertempur. Mereka ingin mati syahid, katanya. Tetapi maslahat tidak menuntut. Seorang lemah melawan. Yang terbaik adalah mencari jalan damai. Supaya terpelihara nyawa-nyawa orang yang tidak bersalah Terpelihara ribuan Ini sudah ribuan akhir Tapi Hamas tetap tidak mau Saya ingin mati syahid Semangat anda mati syahid Kita hargai Tetapi syarih Islam Mengajarkan kepada kita Di saat kondisi lemah Jihad belum bisa dikomandokan Jihad belum bisa ditegakkan Benderanya belum bisa dikebarkan Menur dulu, bertahan dulu Sampai datang waktunya Namun Israel semakin akan mendapatkan senjata Semakin akan mendapatkan alasan untuk membombardir Karena ada Perlawanan Satu yang yang mati dari Israel Dia bisa membunuh 500 orang yang berikutnya Itu yang diinginkan oleh dia oleh karena itu antum tahu kenapa Hamas itu diberikan pasokan senjata untuk melawan itu tadi. Hamas diberikan pasokan senjata dari luar secara secara gelap. Karena itu yang diinginkan oleh mereka. Agar Hamas terus melawan, dapat kesempatan terus Israel untuk membober diri orang yang tidak bersalah. Orang yang baik dia tidak akan menjadi menjadikan dirinya penderitaan penderitaan untuk orang lain. Orang yang baik tidak akan menjadikan dirinya penderitaan untuk orang untuk orang lain. Gara-gara Anda, ribuan orang meninggal, ribuan orang menderita, cacat seumur hidup, ribuan orang kehilangan tempat tinggal, ribuan orang kehilangan keluarga gara-gara Anda. Ini perlu kita pikirkan. Sehingga saya sangat tergerak tertegun mendengar salah seorang ulama seorang masyarakat berkata andai Usama bin Laden itu orang baik dia akan nyerahkan diri karena dia tidak akan mau gara-gara dirinya puluhan ribu orang menderita puluhan ribu umat Nabi Muhammad menderita sebagaimana dulu Uthman radhiyallahu anhu melarang seluruh orang untuk melawan demonstrasi untuk melawan para demonstran dia katakan saya tidak ingin gara-gara saya ada satu orang yang terluka. Subhanallah. Utsman, R.A. dan siapa Utsman? Saya tidak ingin gara-gara saya siap ada yang terluka. Padahal para sahabat sudah siap dengan pedang mereka di depan pintu, di depan rumah Utsman, R.A. Anak-anak para sahabat Hasan dan Hussein sudah berdiri dan eh, apa namanya pembantu-pembantu Utsman dan budak-budaknya siap dengan senjata. Yang sudah terkunos membela Utsman radhiyallahu an, kerana kecintaan mereka kepada Utsman radhiyallahu an. Apa kata Utsman kepada budak-budaknya? barang siapa yang sekarang ini memasukkan pedang itu kembali ke sarangnya, dia merdeka. Subhanallah. Orang baik, orang baik tidak ingin dia orang menderita kara-kara dirinya. Kalau toh pun terjadi pertempuran di rumah Utsman pada saat itu tidak akan sampai ribuan yang akan meninggal dunia. Tetapi untuk mencari Usamah bin Laden seorang, berapa puluh ribu yang telah menderita. Oleh karena itu, Amerika tidak akan tangkap Osama bin Laden. Amerika tidak akan tangkap Usamah bin Laden. Karena bukan itu tujuannya. Tujuannya bukan Osama, tujuannya menghancurkan Umar Islam yang ada di Afghanistan. Wallahu aalam. Ini yang kita ketahui daripada konsep syariat Ketika Islam itu lemah Jangan melawan Karena maslahat menuntut Bahwa umat Islam tidak melawan di saat kondisi Lemah Namun sayang Semangat yang berlebihan malah memberikan kesempatan emas untuk musuh-musuh Islam semakin menghancurkan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketika dulu Fazilatul Sheikh Bimbas Rahimahullahu Ta'ala menyarankan kepada para pemimpin Palestina untuk menerima tawaran pembagian daerah dan membuat batasan-batasan jelas banyak sekali yang marah dan menganggap beliau adalah pengkhianat umat Islam rela memberikan subahagian daripada tanah mereka untuk orang Israel orang Yahudi mereka tidak memikirkan apa masalah di balik semua itu Allah utara anak ini yang saya lihat dalam kondisi sekarang dan mudah-mudahan saja inilah yang terbenar Karena memang Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW Ketika lemah Komunan Islam itu tidak suruh untuk melawan Dengan senjata Karena kalau kita sudah tahu Kita itu lemah Kecil Tangan pendek Tenaga tidak berapa Umur baru 8 tahun mau ngelawan seorang ahli karate, ya kalah. Nah ini yang ber menjadi permasalahan. Allahualahe. Kemudian Nabi Muhammad saw selama di kota Mekah bahwa patung-patung ini tidak disentuh oleh Nabi Muhammad tidak dihancurkan oleh Nabi Muhammad saw sampai kemudian Rasulullah hijrah ke kota Madinah dan setelah 8 tahun. Membangun kekuatan kembali ke kota Mekah, menundukkan kota Mekah tanpa perlawanan, pada saat itu Rasulullah hancurkan seluruh patung-patung termasuklah Wad Sua, Ya'us, Ya'uq dan Asaf. Jadi yang menghancurkannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh pensyarah kitab ini, "Lihatlah wahai saudaraku, kalau syirik sudah terjadi" Betapa susahnya menghilangkannya, dan berapa panjangnya masa yang akan dia ambil, sehingga patung-patung di zaman Nabi Nuh tetap bertahan dan ada, dan diibadati manusia sampai diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka syirik apabila telah terjadi susah untuk mengangkatnya dari permukaan bumi. Syirik kalau sudah, ter, sudah, sudah terpancap di dalam jiwa Sulit untuk mengangkatnya Oleh karena itu kita harus menjaga diri kita Anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita daripada yang namanya syirik Nabi Ibrahim sampai berdoa kepada Allah Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dan keturunanku daripada menyembah berhala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar jangan dia masuk ke dalam dosa syirik Berkata Ibnu Kotaibah Siapa lagi yang merasa dirinya lebih aman Melebihi Nabi Ibrahim AS Siapa lagi yang merasa dirinya lebih hebat daripada Nabi Ibrahim Sehingga merasa dirinya pasti aman sampai akhirnya ini daripada dosa syirik Tidak boleh ada orang yang merasa dirinya lebih aman Terjemah daripada dosa syirik Melebihi Nabi Ibrahim AS Oleh karena itu Diharuskan kita berdoa Agar kita terhindar daripada yang namanya syirik Kita lanjutkan Arsalahu Allahu ila unasin yata'abbadun wa yahujjun wa yattadadqun wa yadhkurun Allahakatsiran Allah mengutus beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi kepada masyarakat orang-orang yata'abbadun yang mereka juga beribadah wa mereka juga berhaji wa yatasaddaqun mereka juga bersedekah wa yazkurunallaha katsiran mereka juga berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak Di sini beliau berbicara tentang siapa? Orang Quraisy. Orang Quraisy yang diutus kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang Quraisy juga beribadah loh. Orang Quraisy berhaji, orang Quraisy bersodakah Orang Quresh berzikir kepada mereka Nabi, Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Ada yang beliau inginkan daripada kata-kata itu. Walakin kita lanjutkan. Walakin Nahum yaj'aluna ba'adul makhlukat wasai tabaynahum wabaynallah. Namun mereka bersamaan dengan ibadah mereka, bersamaan dengan haji mereka bersamaan dengan sadaqah mereka, bersamaan dengan zikir mereka, mereka juga menjadikan sebagian makhluk perantara antara mereka dengan Allah. Perlu kita ketahui, bahwa keyakinan yang ada di bangsa Quraisy bukanlah seperti keyakinan yang ada pada orang Hindu, Buddha dan agama-agama syirik lainnya. Karena Hindu, Buddha dan yang lainnya adalah karya manusia. Sementara agama yang ada di Mekah di saat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peninggalan-peninggalan yang sudah diselewengkan dari agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam berarti mereka punya asal-usul agama yang sahih mereka punya asal-usul agama yang sahih dari Nabi Ismail alaihissalam yang berdiam di di Mokah oleh karena itu mereka masih beribadah ada ibadah-ibadah yang mereka terima dahulu. Mereka masih berhaji, mereka masih bersedekah, mereka berzikir kepada Allah. Mereka masih meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Orang Quraisy itu kalau ditanya kepada mereka, siapa yang punya bumi ini? Siapa yang memberikan kalian rezeki? Siapa yang punya Siapa pemilik langit dan bumi? Siapa yang menciptakan kalian? Semua mereka menjawab, "Allah." Mereka mengenal Allah. Jadi mereka tidak sama dengan 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 Hindu Buddha yang mana semua itu adalah karangan manusia. Mereka lebih mirip dengan Yahudi dan Nasrani. Mereka lebih mirip dengan Yahudi dan Nasrani. Dari sisi bahwa agama Quraisy Punya asal usul agama dari Nabi Sebagaimana Yahudi dan Nasrani Punya asal usul agama dari Dari Nabi Yahudi kepada Nabi Musa Nasrani kepada Nabi Nabi Isa Allah yang diibaratkan oleh umat Yahudi Yang disembah oleh umat Yahudi Dan Allah yang disembah oleh umat Nasrani Dialah Allah yang diibaratkan oleh umat Islam Huh? Bukankah umat Yahudi mengatakan Allah Kemudian ada anak Tuhan Yaitu Uzaid Bukankah umat Nasrani mengatakan Ada Allah Ada anak Allah Isa Ada ruhul kudus Allah yang diinginkan oleh umat Yahudi Allah yang diinginkan oleh umat Nasrani dalam agama mereka Dialah Allah yang diinginkan oleh umat Islam Sama Dan dialah Allah yang diinginkan oleh umat Quraisy persis Allah yang mereka tuju sama dengan Allah yang dituju oleh umat Islam namun mereka menuju Allah dengan kesyirikan, sementara umat Islam menuju Allah penuh dengan tauhid. penuh dengan tauhid. mereka menuju Allah dengan perantara sementara umat Islam menuju Allah langsung, tanpa perantara karena mereka tahu perantara itu adalah syirik oleh karena itu, kenapa boleh nikah sama orang Yahudi? Kenapa boleh nikah sama orang Nasrani? Karena Allah yang mereka ibadati adalah Allah yang kita ibadati. Tetapi tetap konsepnya, laki-lakinya muslim, perempuannya ahlul kitab. Kalau terbalik tidak boleh. Haram hukumnya. Dan Al-Quran telah menyatakan keharamannya. <tuh-tuh> Kalau mereka adalah wanita mu'minat, Tidak boleh dikembalikan kepada orang kafir. Karena mereka meminat tidak halal untuk mereka. Dan mereka pun tidak halal untuk wanita meminat. Nas al-Quran menyatakan tidak boleh kalau wanita itu nikah dengan orang ahlul kitab. Wanita muslimah tidak boleh nikah dengan ahlul kitab. Nas al-Quran. Dan nas al-Quran yang membolehkan. Wanita, lelaki muslim nikah dengan ahlul kitab. Walaupun nasihat kita, janganlah. Walaupun nasihat kita lebih baik cari muslim muslimah dengan alasan yang sangat banyak sekali kita menyatakan itu namun untuk merubah hukum dari halal menuju haram tidak boleh Cuman menasihati lebih baik yang seperti ini karena kalau sesama muslimat saja kita disuruh memilih agama yang terbaik bagaimana kalau perbandingannya satu muslimah satu Yahudi Dan ini berlaku Bukan berlaku Dan ini maslahatnya besar Apabila Islam itu kuat Apabila suaminya kuat Dan suaminya mampu memperlihatkan keindahan agama Islam Dan besar kemungkinan Istrinya akan ditariknya ke dalam agama Islam Baru dia mendatangkan maslahat adapun kemudian lelakinya Muslim Kemudian wanitanya ahli kitab Setelah itu hidup berumah tangga masing-masing punya kekuatan untuk mengatur di rumah tangganya bahkan istrinya lebih dominan sehingga anak-anaknya lari kepada ahlul kitab lalu apa ini maksudnya kan ada kan ada yang seperti itu dulu memang Abdullah bin Umar menikah dengan Nasraniya Abdullah bin Zubair menikah dengan Nasraniya tapi apa yang terjadi setelahnya tidak lama setelah pernikahan ahlul kitab masuk Islam karena mereka menampilkan Islam yang sebenarnya mereka menampilkan Islam yang yang sebenarnya Dan mereka kuat Para ulama Abdullah bin Omar Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum Oleh karena itu Hukum tentang Menikah Kita tidak bisa haramkan Karena Al-Quran telah menghalalkan Namun kita menasihati Untuk zaman sekarang Kondisinya sangat Sulit Sangat sulit Adapun wanita mu'minah Haram dengan ahlul kitab Kemana kemana kita perginya. Kita lanjutkan. Agama Quraisy, mereka kenal kepada Allah, mereka faham kepada Allah. Di dalam beberapa hadis diterangkan bahwa mereka diakui oleh Nabi Muhammad peribadatan mereka kepada Allah, menunjukkan bahwa Allah yang mereka tuju adalah Allah yang dituju oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada salah seorang di antara mereka Nabi bertanya berapa Tuhan yang kamu ibadati? Dia mengatakan tujuh, enam di bumi, satu di langit. Jadi yang dia, dia maksud adalah Allah. Apa kata Rasulullah Sallallahu? Tinggalkan yang ada di bumi beribadah kepada Allah yang di langit saja. Berarti Allah yang, di, yang diinginkan oleh oleh orang Yahudi oleh. Orang Quraisy ini adalah Allah yang dituju oleh Nabi Muhammad. Kalau tidak Nabi Muhammad tidak akan mengatakan tinggalkan yang enam beribadah kepada yang satu yang ada di langit saja. Kalau tidak tidak akan itu yang dikatakan Nabi Muhammad. Tinggalkan semuanya beribadah kepada Tuhanku kan begitu jadinya. Tapi karena memang umat-umat umat umat, umat, umat Quraisy ada hubungan dengan Allah, mereka meyakini Allah dalam hal rububiyah dalam hal penciptaan dunia, pemberian rezeki, penciptaan manusia, yang menurunkan hujan, yang itu 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 Allah semua. Yang ada di bumi ini siapa? Hanya perantara antara kita dengan Allah. Subhanallah. Inilah kesyirikan dan seluruh kesyirikan datangnya dari ini. Ada sesuatu yang kita jadikan antara kita dengan Allah. Inti daripada kesyirikan itu adalah menjadikan sesuatu antara kita dengan Allah. Tidak ada tauhid langsung. Padahal Allah menyuruh kita langsung beribadah kepada Allah. Namun kita belokkan kepada sesuatu, baru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tempat singgahnya, ada hal tebesnya. Itulah syirik. Dia mau berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tapi pakai sesajian. Ada sesuatu yang berbelok Katanya minta kepada Allah wa ta, Tapi pakai tangkal Ada sesuatu yang terbelokkan Katanya mau minta kepada Allah Tapi dengan, dengan, dengan berkah kuburan orang saleh. Ada sesuatu yang dibelokkan Itulah gesidika Kemudian beliau ingin mengatakan Di dalam ungkapan beliau ini Jangan kira orang yang rajin ibadah Tidak mungkin terjamah dengan gesidika Jangan kira orang yang kita lihat beribadah kepada Allah tidak terjamah oleh yang namanya syirik. Orang Quraish juga rajin beribadah. Tapi toh kemudian Allah utus kepada mereka Nabi Muhammad SAW untuk mengembalikan mereka kepada agama Tauhid. Kita melihat kaum muslimin, sholat, zakat, berjilbab, berhaji, alhamdulillah. Kita hukum mereka dengan zahirnya, tapi tidak tertutup kemungkinan. Di antara orang-orang yang kita lihat itu, ada yang berstatus musyrik di sisi Allah dan bukan lagi umat Islam. Tapi kita tidak tahu. Kita hanya boleh menghukum dengan zahir. Dan itu yang kita takutkan. Untuk diri kita dan untuk keluarga kita Ternyata di sisi Allah Telah terjadi penyelewengan luar biasa Kesirikan Yang di mata Allah Dia bukan lagi orang muslim Sebagaimana kafir Quraisy dulu Merasa diri mereka masih berada di atas agama Nabi Ibrahim Di atas agama Nabi Ismail AS Tapi di sisi Allah Mereka sudah keluar daripada jalur itu Sehingga diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengembalikan mereka ke jalur yang hak. Begitu juga kita umat Islam sekarang ini. Kita lihat mereka berhaji, berkenan. Ya, alhamdulillah. Akan tetapi, kalau mereka melakukan kesidikan, tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang kita anggap Muslim, di sisi Allah sebenarnya bukan Muslim lagi, karena dia telah masuk ke dalam dunia kesidikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah setelah ini insya kita lanjutkan yang tanya jawab. Alhamdulillahirobbilalamin.